0: здравствуйте в эфире программа пасторские беседы у микрофона анатолий круглов и разрешите представить моего сегодняшнего гостя священника михаила прокопенко отец михаил здравствуйте добрый вечер сегодня хотелось бы поговорить о родительском примере и о том почему родители перестают быть примером для своих детей если знаете сегодня вспомнил такую старую поговорку как старики поют так молодежь чирикает И э, можно сто раз, наверное, рассказывать сыну о том, что такое хорошо и что такое плохо, но если ты сам при этом не очень хороший человек, то все эти слова будут, наверное, пустым звуком. И как писал по этому поводу... Гуру э, отечественной педагогики Макаренко. Э, вот я процитирую. Э, Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда вы с ним разговариваете или получаете его или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Даже э, тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями или с врагами, как вы смеетесь, читаете газету. Все это имеет для ребенка большое значение в тоне ребенок видит или чувствует. Все повороты ваши мысли доходят до него невидимыми путями, вы их даже не замечаете. А если дома вы грубы или хвастливы или пьянствуете, или еще хуже, если вы оскорбляете мать, вы уже причиняете огромный вред вашим детям. Вы уже воспитываете их плохо. Согласны ли вы с этим изречением? По-моему, исчерпывающе сказано. Ну на то он и столб ну, отечественный да, педагог.
1: Человек, который имел огромный практический опыт который видел, сколько его контингент был очень нелегким контингентом, да, он видел, что бывает тогда, когда слова воспитывающего расходятся с делом. Вот. А та пословица, которую вы привели, она тоже в разных бытует, так сказать, воплощениях, вот, но истину, которую она выражает, она одна и та же. Словами можно научить только словам. Бывает так, что особенно э, значение наших слов кажется нам э, таким весьма высоким да, весомым тогда когда дети маленькие когда они уже настолько э, сообразительны и социализированы чтобы не спорить с родительской волей да? но еще не настолько сообразительны и социализированы для того чтобы Начинать этой воле противиться. То есть какое-то время есть, такое золотое время родительства, да, я думаю, с пяти до, ну, наверное, десяти лет, может Когда-то быть, до авторитет. Когда кажется, что да, той повеле и быша, как говорится в Псалтире, да. То есть ты сказал, он сделал, ты сказал, он послушал. Когда любая истина воспринимается, так сказать, с благодарными, широко открытыми глазами. И очень-очень важно в этот момент не утратить
0: бдительности и не перестать за собой следить. Ну, совершенно верно, многие педагоги и психологи утверждают, что дети, когда они маленькие, они... Но если не во всем, так во многом они воспринимают мир через призму своих родителей. Да? Если мама э, чего-то боится или чем-то опечалена, это для ребенка значит, что в мире что-то не так, что-то в нем страшное, что-то в нем плохое. И даже иногда, э, я не знаю, э, к вам, может быть, тоже обраща- обращались э, прихожане э, с таким вопросом. Не знаю почему, но мой ребенок постоянно он тревожен, почему-то он чего-то боится, а вот так вот копнешь поглубже, оказывается, что и мама постоянно она тревожна, и постоянно она чего-то боится, но у мамы у него может быть какие-то страхи обоснованные, да? она там угу. боится угу. за ребенка угу. и так далее. А ребенок-то этого не знает, он боится просто потому, что что-то страшное происходит. Да, потому что э, вот тот, так сказать, канал общения, который существует между родителями и
1: детьми, он... Гораздо, гораздо шире, чем э, просто какие-то вербализуемые вещи, чем то, что мы говорим своими словами. То есть, ну, атмосфера в доме, uh-huh. она может быть какой угодно. И часто она бывает невротизирующей. Да? Манера говорить. Манера есть, например, за столом. Да? И иногда uh-huh. бывает... Смотришь, как в одной и той же манере э, старшие и младшие поколения трапезничают и э, то, за что, э, значит, младшему поколению раздостается, ну, какие-то упреки, там, не ешь быстро, там, не... Не разговаривай за да, время не мире. разговаривай за время Ну, а как и для себя при этом старший.
0: Точно так же? Ну да, взрослые иногда... От... Да. Яблочко от яблоньки далеко не падает. Взрослые иногда разделяют... Э... Взрослую жизнь в семье и детскую жизнь в семье. И им кажется, что эти две жизни, я же для ребенка все делаю, я, я все покупаю, он в самый лучший детский сад ходит. А то, что мы с мужем ругаемся, например, там, uh-huh. или там муж uh-huh. с женой ругается постоянно, так это наше дело. Ребенка это не касается. на самом деле касается, да еще и как? Правильно? Ну, разумеется, да. Ну, э, у христиан, у верующих, э, есть один такой. Примерящий перед глазами – это Иисус Христос, у которого не просто Отец Бог, но у Него еще есть земной Отец Иосиф, да, который его воспитывал. И что мы можем сказать, как повлияли эти два Отца на жизнь Иисуса Христа? Ну, как пример? Их
1: невозможно ставить в один ряд, поскольку ну, это роли несопоставимые. Не mm-hmm. да? Богосыновство – это тайны, в которую мы проникнуть не можем. Что же касается роли Иосифа Обручника, праведного Иосифа, то мы можем по тем небольшим свидетельствам Священного Писания, которые сохранились для нас об этой роли, заключить, что отрок Иисус пребывал в послушании у него. Например, ну, известная история о том, как он во время паломничества в Иерусалим, отрок-спаситель, 12 лет ему было тогда, он потерялся. Вот, его при чистой богородицы с иосифом обручником искали нашли в конце концов в храме вот. и в общем такая вот трогательная опелка она конечно свидетельствует о том что вот подчиненность такая да угу. почитание авторитета семьи в которой спаситель возрастал вот он может нам его может поставить нам в пример каждому растущему человеку. С другой стороны, ну и какого-то деспотизма со стороны родительской мы здесь не видим. То есть, они были хорошими родителями? Они сказали да, что же ты, мы, мы тебя искали. Вот. Но не было там никаких-то, каких-то, так сказать, там, санкций и прочего, и прочего. Вообще говоря, нужно сказать, говоря о роли взаимоотношениях родителей и детей, нужно помнить об одной очень важной вещи. На что-то мы можем гневаться на них где то действительно можем переживать очень сильно иной раз приходится даже так сказать рукой своего чада водить да, когда он что то там делает но все это должно совершаться на фоне исключительного и постоянного и никогда не упраздняющегося уважения к личности ребенка к человеку кем бы он маленьким ни был может он еще там ботинки надеть не умеет да, но тем не менее это уже целый Отдельный мир, стоящий перед Богом И мир в очах Божьих очень ценный Ничуть не менее ценный Чем, как нам кажется Наш богатый мир да? вот. Даже то, что мы Младенца даем ему имя Мы, так сказать, постулируем Вот эту его инаковость по отношению к нам да? Что это будет человек Пусть еще совсем маленький Но отдельный. С которым мы находимся в диалоге да? Не только мы ему Вкладываем что-то там в уши А и он нам вкладывает очень многое. По крайней мере, родительство умного человека оно сделает еще более умным.
0: Недаром говорят,
1: устами младенца глаголит истина, да? Ну да, и по этой причине тоже, да. Он может даже ничего не говорить, но тем не менее, она истинно глаголит. Интересно, что когда например, я крещу детей а мне, слава богу, это приходится делать часто вот, мы иногда так, беседуя с родителями, думаем, а что, кто кому что может дать. Вот этот младенец, он. Сейчас является, так сказать, исключительно потребителем усердия своих собственных родителей. Угу. Они его кормят, они о нем заботятся, они водят его к докторам, они потом берутся его учить и так далее и тому подобное. И кажется, что это улица с односторонним движением, а на самом деле нет. Вот маленький крещеный человечек это молитвенник за семью, да? Это школа терпения для родителей. Это школа смирения для родителей. Вот. Это много-много-много других школ. Это школа адекватности, в конце концов. Вот. То есть э, здесь еще неизвестно, кто для кого больше трудится. Родители ли, выбивая ему там место в хорошей школе? Либо сам ребенок для родителей.
0: Который заставляет их выбивать место. Ну, не для заставляет, него, но ну, который, собственно, одним своим
1: наличием, да, он заставляет людей забыть о себе и служить.
0: Обращает их к
1: служению. Это очень важная вещь такая.
0: Но э, годы идут: э, ребенок взрослеет, идут снова поговорку, только уже современная, да. э, 5 лет мама знает все, 15 лет мама знает не все, 20 лет, да что мама знает, 25 лет надо было слушать маму, да. Ну, достает вот этот вот возраст: 16 лет, да, когда. У многих э, детей совершенно меняются э, какие-то жизненные приоритеты, да, в том числе и кумиры, какие-то э, примеры, да. э, в основном, э, но ну, сегодня... Очень легко ребенку найти для себя какой-то пример. Да? Это будут и какие-то литературные или киноперсонажи, и, и э, какие-то известные люди, какие-то участники реалити-шоу и так далее. Да, mm-hmm. То есть, э, а просто выключить телевизор. С- сразу начинают... Нет, нет, ну, может быть это неплохо, если хороший пример будет примером для ребенка. В реалити-шоу? Но не в реалити-шоу, а в книге, например. А в книге, да. И тут родители понимают, что... Они теряют контроль, что... Вот он был недавно еще смотрел им в рот, когда они говорили, да? А тут он уже вешает плакаты незнакомых людей себе на стену и говорит, что... Странно одеты. Да, да? и одевается так же странно, как и они. Что же делать? И вот, кстати, у некоторых опускаются руки, они уже понимают, что они что-то упустили, и... Тут есть такой интересный метод, да? Вот когда в семье,
1: например, несколько детей, а? то все это переживается немножко легче, как говорят многодетные родители. Потому что, ну, один, да, бунтует, но зато другие пока еще смотрят в рот. Когда те начнут бунтовать, ну, старший уже свалившийся на него какой-то ответственностью, он снова будет возвращен к какой-то адекватности. Вот. А на самом деле полезно просто вспомнить себя. Люди ведь как-то очень. Короткий период времени обычно объемлют своей, так сказать, оперативной памятью. Вот. Ты страждешь от того, что у тебя 13-летний сын начал вдруг дерзить, хамить и как-то странно причесываться? Посмотри старые фотографии. Вот. Они сейчас на, на таких твёрдых носителях, да, не в какой-то электронной мыльнице там или еще где-то, а вполне себе бумажный. Посмотри на себя в 13 лет, на что это было похоже. С
0: челкой на каблуках,
1: в клешах. Ну, да, да, да. Ну и там может, могло быть что угодно, да, кто-то там носил какой-нибудь иракес, слушал какую-то совершенно неудобно растворимую музыку и так далее, да, но, но вспомни себя в 13 лет, и все станет намного-намного понятнее. И более того, если просто вспомнить это все, то станет понятно, как э, вообще о чем говорить. Даже если говорить будет совершенно не получаться, разговор будет не клеиться, да, и все будут друг от друга прятать глаза, но, по крайней мере, будет понятна атмосфера. А говорить нужно? Разумеется, да. По крайней мере, на вопрошание детей в таком случае нужно всегда откликаться, потому что вообще даже сам факт обращения их к родителям, даже с каким-то совершенно таким, может быть, ерундовым вопросом, да, вот, он очень важен здесь.
0: Преподаватели, кстати, согласны с вашим мнением и говорят, что именно как раз в этом возрасте, наверное, наиболее необ- нужно внимание родителей ребенку, потому что в 16 лет мы все максималисты, мы делим мир на черное и белое. Мы воспринимаем любого. Вот он выбрал для себя вот этот вот кумира пример, да, человек, плакат, который у него висит, и он, он во всем пытается быть похожим на него. И поэтому именно в этот момент, наверное, как раз родительское внимание и нужно ребенку, Хотя как раз именно в этот момент это максимально тяжело. Это тяжело, да, но тут главное просто
1: быть всегда готовым прийти и послушать, да. Не то, чтобы продолжать вводить рукой, да, как мы говорили в самом начале, а просто стоять рядом. Вот эти первые шаги, которые человек делает в каком-то самостоятельном своем мире, они... Они очень важны. И даже иногда говорят о кризисе взаимоотношений между родителями и детьми. А да? кризис веры у некоторых наступает в это время, что uh-huh. тоже интересно. да 16 лет? Да, да, да. Детская вера перестает устраиваться, она перестает отвечать на вопросы. Да? И нужно какое-то реобретение веры, да, обретение ее снова. Открытие ее тех глубин, которые детскому уму были недоступны. Бывает так часто, что вот этот возраст... Является возрастом, когда человек сталкивается э, с такой с тяжестью личного греха. Это не совсем не обязательно связано с какими-то периодами в жизни, а просто mm-hmm. с, с тяжестью греха, творимого по произволу. Не в силу дурного примера, да, или не нечаянно, как иногда бывает. Зал да, ступнул ближнего там, в первом классе. Ну что, ну это же не со зла. В это время, в подростковом возрасте, многие вещи начинают, начинают делаться очень сознательно, осознанно, да, осознанно да? вот подростковая преступность, например, она вся, собственно, в этом возрасте и сосредоточена. Знаменитые фавелы в Бразилии, в Латинской Америке, да, даже люди, которые не знают ни страха, ни вообще ничего, они гибнут тысячами там, да, но, тем не менее, нет ничего страшнее для, допустим, европейского или американского туриста, чем оказаться облепленным вот
0: толпой таких... да. По... Всё, как да. Муравьи
1: сидят. То есть, э, вот это вот... Э, нужно понимать, что в это время, во-первых, нужно крепко молиться за детей, да, во-вторых, все таки слушать, что они говорят, интересоваться их жизнью. Вот. Музыка, которую они слушают, она может показаться совершенно чудовищной, ну как же так, как можно слушать death metal, да? а попробуйте папа с мамой разобраться что это такое откуда оно взялось может быть там все не так плохо хотя бы понимать это нужно смысле, скорее всего ребенок это все перерастет и в конце концов если речь идет о музыке то он обратится к чему то более
0: серьезному да? Вот. Но а может быть вот эта вот любовь к музыке заставит его самому заняться музыкой самого такое тоже бывает но это же неплохо
1: Ну, не знаю, я бы не хотел, чтобы в профессии моих детей была музыка. Какая угодно. Но это уже лишнее предпочтение в данном случае. Вот. И возвращаясь, так сказать, к теме нашей беседы, нужно еще такую вещь понимать, она кого-то утешит, а кого-то, возможно, наоборот, очень сильно заставит огорчиться, что даже тогда... Когда дети пытаются вести себя во всех отношениях, противопоставляя себя родителям, uh-huh. они, тем не менее, проживают нашу собственную жизнь. Не понял, пояснить. А вот очень просто. Они ведут себя так же, как мы вели бы себя на их месте. То есть,
0: но это... Они
1: остаются нашими собственными детьми. Вот. И наш пример для них... Пусть он там какую-то операции такие претерпевает в их жизни, да? но
0: mm-hmm.
1: тем не менее он... Именно даже в этот такой нервный момент, такой разгоряченный момент их взросления он для них наиболее значим. Они продолжают ему следовать. И то, то с чего мы начинали, да, если человек... Если родители привыкли врать, то он врет стократ сильнее. Да? То, что... В родительском характере просто особенность. В детском характере делается уже чертой этого характера. И так далее. То есть, вот э, все э, какие-то шероховатости наших взаимоотношений с ближними или с самим собой, наших взаимоотношений с Богом, в конце концов, все они э, в таком более гротескном, что ли, виде проявляются.
0: Если это какая-то жизнь. прогрессия получается. Да, 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 Нарастание признаков. Но
1: отец,
0: отец Михаил, еще раз, я вот к, этой, к этому сравнению с плакатами, да, ребенок смотрит на вот эту красивую, он же так именно вот в 16 лет, как раз он примерно начинает думать, о а кем я стану, кем я буду, да, вот и это начало вот этого пути, когда он самостоятельно уже начинает принимать какие-то решения, да, uh-huh. заботиться о своем высшем образовании, о профессии и так далее. И он начинает думать, кем я стану. И он смотрит на своего папу, да, смотрит на свою свою маму. Видит, что папа, он, в принципе, хороший человек, но он обычный инженер или представитель какой-то другой, неинтересной для него профессии, для ребенка. Ну, он, да, он любит маму, он любит его, в принципе, у них все нормально, но он ну, не очень выдающийся человек, а хочется быть выдающимся. А может быть, стоит действительно э, родителям посмотреть на свою жизнь и понять, насколько... э, у них интересная жизнь, и насколько интересная тогда жизнь будет у их ребенка. То есть, я не знаю, может быть, заняться каким-нибудь хобби вместе с ребенком спортивным, там или путешествовать, или там. Даже в этом случае, понимаете, далеко не всегда то, что интересно родителям,
1: бывает интересно детям.
0: Но нужно Для, для, меня, для меня, например,
1: было праздником в свое время с отцом ездить на рыбалку uh-huh. с дедушкой. Вот. Но сейчас, когда у меня есть даже для этого все возможности, я, это не стало моим хобби. Хотя я это все очень любил. Вот. И, наверное, самое последнее, что могут делать родители в данном случае, да, это пытаться детям своим навязать свои собственные интересы. В свое время мой отец мне сказал, он инженер-электронщик, вот, причем такой хороший, вот, он сказал, если ты хочешь пойти по этим стопам, я научу тебя всему, подготовлю любой вуз и так далее. Но я сказал, нет, у меня есть собственный выбор. Вот он был радикально отличается от всего, к чему привыкла, привыкла моя семья, но тем не менее, видите, он состоялся, в общем, в Они приняли, разумеется, да. Вот, у них хватило мудрости, понимаете, не строить мою жизнь по их образцу. И так человек очень много перенимает в родительском опыте. Вот, и пытаться, так сказать, еще кому-то что-то там навязывать, да, детям своим. Я, конечно, совершенно не удивлюсь, если мои дети не свяжут свою жизнь со служением в церкви именно в священном сане. Это их будет право их выбрать. Если захотят, ради бога. Нет? Значит,
0: молодцы. А вот я просто обратил внимание, что иногда родители, они э, пытаются за счет детей какие-то свои собственные промахи восполнить. Когда они оглядываются и думают, вот я тогда не был достаточно усердным, не получил хорошую работу в 20 лет. И вот потом я как-то переживал, вот мы с женой, допустим, на квартиру долг копили. И вот он начинает своего ребенка э, ориентировать, ориентировать на успех, на, на успех да. а Насколько вот это вот оправданно и насколько вот это правильно позиция. Знаете, э, вот или неправильно. Можно я
1: с позиции лентяя об этом буду говорить. <свят> Давайте. С позиции лентяя об этом можно сказать следующим образом. Найди себе работу по душе, и ты никогда не будешь работать. Вот. Гораздо лучше и правильнее со всех точек зрения, если человек выберет себе занятие сам, по своему призванию, согласно своему интересу. Вот. И тогда, может быть, ну, каких-то там больших звезд в материальном плане человек хватать не будет, но, по крайней мере, тяжелого такого вот утомления от жизни, связанной с ненавистной работой, пусть, может, даже приносящей какие-то
0: там средства. Вот этого всего не будет в жизни. Нет, ну, а если говорить не только о работе, а о чем-нибудь другом, например, там... Э, ну вот я, например, жалею, что я в детстве не занимался музыкой. Да? Я Нет. в детстве об этом не думал.
1: А я, потом? Я тоже жалею, но э, это, к сожалению, оно обычно больше секунды не длится. Слушать ее все равно слушаю, да? А исполнять самому... Ну, зачем
0: исполнять, если, допустим... Если у ну... меня матушка играет. А ну, у вас, вас хорошие И стой. дети тоже. Ну, нет, но вы же отдали детей в музыкальную школу. Только
1: потому, что они этого попросили. Угу. Только поэтому. Причем интересно, допустим, мой старший сын, он играет на флейте. Удивительный для мальчика выбор, да? Ну да. Он вполне себе, так сказать, такой современный человек, да? Но он сказал, я буду играть на флейте. Может быть, ты подумаешь, сказали мы, нет, на флейте и все. И он уже сколько лет, наверное... Шесть, что ли? Играет на флейте, играет хорошо.
0: Ну, то есть не стоит как-то э, детей. То есть я бы сам этого даже придумать не смог. О- ограждать от э, тех ошибок, которые там, допустили вы сами. Ну,
1: нужно принять за ними право на ошибку, мне кажется, да? Если мы признаем за ними право на ошибку, то это значит, что мы все-таки уважаем их выбор. Мы говорили в самом начале о том, что это отдельные миры, да, ничуть не менее ценные в очах Божия, чем наш собственный мир. Конечно, бывают ошибки, которые калечат человека, связанные с наркотиками, например. Да? Uh-huh. С ну, или с криминалами, или с ранними опытами ненужными. От таких вещей, конечно, надо ограждать. Но, как правило, эти вещи и приходят в жизнь под чьим-то, так сказать, злым влиянием. Сам человек обычно это не... кто-то
0: стал примером.
1: Да, да. Мы говорят, что, например, с дурной компанией связался. Ну, дурной компанией человек быстро не оказывается и очень... Как правило, все дурные влияния, они не возникают в одной части. Да, это значит, что человек просто был потерян долгое время и оказался в дурной компании. Хотя здесь бывают разные варианты. Вот от, от вещей, которые калит человека, конечно, ограждать детей нужно. Вот. Иногда бывает достаточно выключить телевизор. Иногда бывает достаточно убедить их не сидеть в контактике. Да, когда человек огромное количество информации о своей частной жизни вывалит в... В абсолютно открытый доступ кого угодно и когда угодно. И пропуская через себя их. оттуда огромное. Да, количество. и пропуская через себя. Вот. Вот эти вещи, конечно, их. Но что касается, допустим, жизненного выбора, выбора профессии, выбора интересов, да, а иногда даже выбора читаемых книг. Не все книги полезны, но вредные книги тоже иногда надо читать.
0: То есть подложить можно книгу своему ребенку?
1: Ну, сейчас с этим сложно. Сейчас дети мало читают, потому что они как-то перегружены очень информации,
0: Ну, как, как раз это... вот, может быть, из-за телевизора, из-за ВКонтактики, из-за, да, из-за, да, из-за да. социальных сетей, прям обобщим. Вот. То есть, нужно
1: признать, это, конечно, может быть, либеральным, кажется, что я говорю, да? но все остальное – это концлагерь.
0: Ну, то есть, нужно... Ну, это, это сложно.
1: Да. Творческая задача. Это творческая задача, причем. Иногда говорят, что хорошо, когда в семье много детей. А хорошо именно по той самой причине, что ну, старшим им трудно. На на них валится все, все, Мы как-то говорили даже уже в этой студии об этом, что э, масса родительских ошибок, она падает на несчастные головы старших детей. Но, по крайней мере, младшим им будет уже проще.
0: А, кстати, насколько важно э, для воспитания э, детей, для вот этого личного примера, чтобы семья была полная? Принципиально важно, на мой взгляд. Это такой момент,
1: который э, заменить ничем нельзя. Бывает так, что, например, если ребенок родит, растет без отца, но ну, там есть э, кто-то, замещающий его, дедушка, например, либо дядя, да, либо старший брат, в некоторых mm-hmm. случаях. Вот. Но, в общем и целом, э, насколько мне приходилось сталкиваться с людьми, которые э, никто не... Э, какого-то облегчения не испытал в своей жизни от того, что он рос в неполной семье. Трудности, да, это приносило, вот. а какой-то позитивный опыт нет.
0: А что такого дает э, полная семья, чего не дает неполная? А вот то, о чем мы говорили, да, мы смотрим на
1: родительскую жизнь и учимся жить, да?
0: Угу.
1: Вот. Ну, хотя бы, то как... есть, отношения
0: между мужчиной и женщиной, да, как, да, как да, папа да. должен обращаться да, с мамой. Да, да,
1: да. да. Кто-то говорил, что внимательнее всего наши дети слушают нас тогда, когда мы говорим не с ними. Не с ними.
0: Ну, Макаренко тоже косвенно да, это да, тут, упомянул. собственно. Ну, в общем-то, опыт очень многих
1: людей, он сводится как раз к вот этой вот, вот этой точке, да, что дети копируют поведение.
0: А когда проходит вот этот возраст, да, и вот как раз вот эта поговорка, да, когда в 25 лет мы начинаем... Прислушиваться. Родители были правы. Да, да, прислушиваться к родителям. Много интересно, людей возвращается в это время к родителям. И... Нет, 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 там совсем
1: не обязательно, что они будут испытывать такую же младенческую преданность и Нет,
0: не о не младенческой трив... вот. преданности, ну, но к совету си- спросить... К системе, ц... системе ценностей родителей они вернулись вполне могут. Ну, потому что, мне кажется, к этому времени они сами уже становятся теми людьми, которые являются примерами для своих детей. Для своих детей, да. И вот, а как, кстати, вот осознать тот факт, что ты стал вдруг примером, что вдруг на тебя свалилась такая ответственность,
1: ну, я первый, думаю, что в первую очередь, конечно, это должно быть такое э, осознанное убеждение в этом, да? нужно это просто понимать, вот. не на уровне чувства, да, а просто на уровне вот э, того, что вот это есть, да, это истина, она в моей жизни теперь присутствует, вот. Ну, а затем дальше опыт, он в конце концов… Цена ошибок трудных. Да, в конце концов он выкристаллизовывает в человеке некое понимание того, что… Даже вещи вполне себе позволительные где-то, да, они могут оказываться для детей прямо вредными.
0: Ну, к сожалению, подходит. Спасибо вам за замечательную беседу. Мне, Мне кажется... На многие вопросы мы ответили. Я напоминаю, что у меня в гостях был священник Михаил Прокопенко. Мы беседовали о родительском примере. Это была программа Пасторские беседы. В суде был Анатолий Круглов. Слушайте эту программу в каждое воскресенье на Радио России. До свидания. До свидания. Вы слушали программу Пасторские
1: беседы из цикла Мир, человек, слово.